0: 放羊喽、哦！各位听众好，这里是放羊的第四期节目，也是放羊五一特别企划的第一期节目。我嘛，这个五一，首先先讲一下我的前两天的行程。前两天，我是和我的一位比较亲密的朋友一起去了成都周边玩耍。第一天是去的天台山看萤火虫，第二天则是应他的要求再次去了安仁古镇。行程之前，我先简单讲一下我为什么会跟我的这位亲密的朋友一起去成都这边玩两天的原因。之前嘛，我不是跟各位听友说我之前在现在什么携程啊上面。到到处去搜这个攻略。一开始我的打算就是跨省，去东北或者西北，还有北方的城市去玩玩几天。然而呢，我的我在我搜搜搜搜的期间，由于信息量实在是太大。再加上我看之，我去之前我还是看了一下北方的天气，北方的天气在那一段时间，那段时间都是不太好，都是有点儿就是，就是有点儿气温还不是很，很太暖和的样子。那时间可能就会下雨，或者说是有点冷，因此呢，我就我就感到无比的纠结。在我纠结多日，然后呢又然后呢又作业缠身的时候，我的这位亲密的朋友，这个。人。刚好就给了我一个主意，说五一要不就去成都周边玩两天，可以不？而我嘛，当时当时处在这种纠结状态的我，自然也就毫不犹豫的答应了。然后我就问他，他想去哪里？然后他给给了我一个就是公众公文章吧，他推了个给我一个文章说，说说平乐古镇的天台山有个萤火虫要，要要不要去？对我来说，我我那个地方我没去过，所以我毫不犹豫的接受了这个请求。这第二天，居然人古镇的行程那都是去之后才定下来的。下来去第一天去天台山看萤火虫之后，其实后面的时间我跟他其实都没有去深入的研究这个攻略。我们两个。各再加上我们两个各自有各自忙碌的事情，因此就把这个事这个事就推到了放假前一天的晚上，在做准备。我呢，当时就买了很多很多的零食，还把家里面水也准备也拿了拿了出来。第二天早上呢，我就在家去埋头去做业，做我的作业。然后我是我是中午之，等一下，中午对我是吃完中午饭之后，就是准准备好我的行囊就出发了。我就开着车。然后沿着沿着导航，我就我就一路开进了成都的东北面，东北二环。然而在，在在我即将要快要到东成都东北二环的时候，导航就是导航就开始不给力了。就像导航去的去了山地重庆那样，导航一开始突然说喊喊我切换路线，突然说就是说我走错了要调整路线，然后在我掉完头之后，我就我就开到了就是我就开到了那个辅路，然后导航又喊我。切换更新路线。后来我第二天送他回家的时候，我才知道我，我我我当时的这个决定是多么的错，多么的荒谬。实际实际上，第二天我回来的时候，我我从那个就是下扎道之后。然后变道，上上坡，上坡上桥。实际上，在桥上面走没多远，他的他的家就就很容易就找到了。结果那一天，就是四月二十九号第一天，我就这样被被这个恶心，被这个恶心的路。给折腾了十几分钟，才到了他的楼下。只是他是，只是他就是已经就是买好了很多水，还有什么水果啊之类的，在等着我。等我车一到他小区的时候，他就跟我说。他就跟我说我迟到了十二十分钟，我没说什么，我就我就让他上了车，然后因为是节假日的第一天，那个车的话就会车的话，我们俩从他的小区开出来。就上上上了成都的东北二环，然后东北二环开出去没多久就开始堵，一直堵到哪里了？堵到高德导航提示我们往北，对，提示我们往北新立交的那个方向为止，然后是。然后导航居然给我们提供了一条非常非常绕的路，那就是从北京大道的那个城彭立交新修的城彭立交那里一路一路往北走，往一路真的就是一路往北走，然后呢？在途中呢，我还我还有一个小插曲，我一我一我一我在就是快到北边绕城的时候，我还我有一段时间还是不相信导航，结果呢，结果我到北北部绕城就是一个大丰对大丰立交的时候，我上了绕城。当我上到绕城匝道的时候，我猛然间看到绕城已经堵成了一锅粥，于是我，于是我又无奈的又从绕城的那个匝道下下下那个高速，然后在高速的高速的那个就是桥底下掉头，再上。再上那个就是成彭高速，这样这样一折腾，又折腾了十几分钟。等到等到折腾透顶了之后，成彭对成彭立成彭高速，差不多就是到了新新繁的那个路段，然后。然后就上了成都的二绕，对，上成都的二绕，然后就一路一路往就是西边的，从北边往西边的方向走。幸运的是那一段路没有拥堵，但是但是代价就是太绕了。绕了好久，才绕绕到了崇文琼高速。我们我们就是在崇文琼高速的崇州收费崇州服务区停车休息了一段时间，在这在这一段时间内就上了上了个洗手间，结果呢？当时我就看到那个餐厅是关着门的，我当时脑子就是严重短路了，我就以为那家、个，我就以为那家餐厅就是我一九年去雅安考研究生的时候吃饭的那个地方，于是我拍了他之后，我说。我在这出发之前，我就发了个朋友圈。等到我发完朋友圈，冷静下来之后，我才猛然想起来，一九年可以去延安考研究生的时候，根本就没没有啊，没有来过琼州服务区的这家餐厅吃饭。那时候。那时候我去吃饭的地方是吴江服务区，而不是崇州服务区。而这而这这个情况只有我，只有我一个人知道。其他的，包括我的那位亲密的朋友，还有我爸妈、姨妈、姨妈在内，都不知道。这样的类型，然后接接下来又转回到我这趟行程吧。这趟行程最后还是很幸运的，最后那一个路段除了除了有一段路就是泉州有一段路就是因为出车祸堵了一段时间外。其他时候都很幸运的避开了拥堵，然后经过了大概两个小时的车程，我和他就很幸运的到了天台山镇。在这里，我先先插插一个吐槽。在到快要到天台山镇的前后，开着车的我接到了公司里面公司里面加班同事给我打来的两道电话。虽然我很平和的接了这两通电话，但是我内心里是。有一万个草泥马飞过，哎，这个这个该吐槽谁呢？只能说该吐槽这种招投标的事儿吧。招投标还要搞到节后，节后开标，然后呢，对于我们公司的业务来说。只有节日期间，他们才有才有时间去找资料啊，嗯、哎，做标书之类的。为了这个投标顺利的进行，我们公司的业务牺牲掉了五亿的几乎全部的假期。哎，吐槽完毕。吐槽完毕之后，我们我和他就到了天台山的，就是景区的大门口。然而，其实这并没有，这并没有结束，因为我们我和他两个人要看的萤火虫的地方。并不在天台山的大门口，而是在而是在天台山景区里面的一，一个小一个山腰上，因为对山腰上。于是呢，于是我的那位亲密的朋友呢，就电话就打给了他的朋友。嗯他问他朋友怎么怎么样上上山，可不可以上山？当他得到可以上山的答复之后，我和他两个人就开始了烟台烟台山山腰自驾的旅程。幸运的是，我们。我们去天台山的时候，正好是下午五六点钟，那个时候基本上爬天台山的人，基本上早就已经下山了，所以那个时候人特别特别的少。我们开车的话就，开车的话特别顺利，除了。有一段有一个路段刚好呢，就是路在刚好那个路就是半佛施工，其他时候开开车还是开得很顺利，一路开开开开到大概就是最高的就是萤就是萤火虫观景台最高的地方。我们就停停车，我们就停了车，然后在那个停车的附近吃了晚饭。然后吃着吃着，我就和他一起聊了，就是出去玩的，以前出去玩的一些见闻，嗯，还有接下来出去玩的一些事儿。嗯，吃完饭之后，我就和他一起走到，就是那个最高点——萤火虫观景台的最高点。实际上、嗯，实际上我们两个人当时去的时候，其实并不知道，我们两个看萤火虫的地方就是。就是那个萤火虫观景还的最高点，结果我们两个人爬上去没多久，就就就没有路了，就爬到爬到那个亭亭子上方就没有路，然后我们两个就等着等到天色变暗之后，我们就去。还有萤火虫，然而由于当时就是四月二十、二十九号那天，二十九号那天，由于成都的天气有点冷，就温度不太高，所以所以当天晚上萤火虫的数量。也就只有四五只左右。幸运幸运的是，有一只调皮的萤火虫，突然就飞到了我的头顶上，还有其他游客的衣服上，而而这唯一的一只，竟然就是那天晚上。最大的惊喜，其他时候，我、我那亲密的朋友，还有其他的游客，都是大眼瞪小眼，去寻找那仅有的几只会发光的萤火虫。但我们两个人，就是从八点本来。我那亲密朋友打算是八点半到八点四五分，他就他决定撤场了。后来在我的我的就是劝我的算是劝说之下，就我们两个人就一直大眼瞪小眼的，一直看到九点才下山。这个时候呢，其实山就是山坡上面，其实的游客其实也是，就看萤火虫的游客其实也是有点多，但是但是由于这个这个时间其实并不是最适合观赏萤火虫的时候，所以。虽然说是，虽然说这个观景台路上的人多，但是并没有到拥挤的程度。我们两个人就是九点就很多，我们就选择就是离开观景台，然后就立马就开车去大一、大一县城的酒店里面去。住了住一晚，然后车嘛开起来还是挺顺利的，至少今天晚上就是当天晚上下山的车辆并不是特别多，我就我就小心翼翼的开了，大概一个多小时，对，一个多小时。在晚上十点过的时候，就到了大邑县城，在大邑县城，据说据说有点名气的希尔顿欢朋酒店就住下了。当时这家酒店价格是五对五百多一晚。后来，后来的话，后来的结果是，后来的结果就是我在这期节目我就告诉你们吧，后面几天最贵的时候好像涨到了，据说是涨价涨到差不多有有七八百吧，还是还是一千多来着。可也许我的记忆可能有误吧，大家大家多多的包容。啊。就这样，第一天的旅程结束了，我就和他就两个人先后先后洗洗睡了之后，就开始第二天的行程。第一天的旅程就先讲到这里。我是主播三峡国。咪。请在小宇宙关注“放羊与放羊有台羊羊大乱炖”，更多资讯节目请关注 B 站、小红书。微信公众号“山下锅”的新媒体矩阵。